0: Mon invité d'aujourd'hui est français. En fait, il habite en Suisse et il s'appelle Christophe Rousseau. Ingénieur physicien, manager opérationnel et chef de projet depuis 25 ans, travaillant dans l'industrie high-tech et les milieux hospitaliers en France, Christophe Rousseau est l'expert de toute pièce. Peut-être à l'époque, un peu loin de sa vulnérabilité, malheureusement, la vie a mis sur son chemin des épreuves qui a fait en sorte qu'il a dû se transformer comme personne, mais aussi comme manager, comme leader. En plus de son emploi dans le milieu hospitalier, il se spécialise aussi Christophe maintenant dans le Lean Manufacturing et surtout, depuis un certain temps, dans le Leadership Holistique. Il anime également un podcast qui porte le même nom de Leadership Holistique. Que vous soyez atypique, intuitif ou les deux, vous écoutez l'épisode 33. Aujourd'hui, je te parle justement du Leadership Holistique. Donc, dans ma quête de vulnérabilité, je te partage l'expérience de Christophe Rousseau qui a vécu malheureusement à la dure sa transformation personnelle et sa transformation de leader. C'est aussi à travers ces expériences qu'il a su se montrer de plus en plus vulnérable. Et ça, c'est pas facile pour un ingénieur-physicien. Donc, j'avais envie de te présenter Christophe, qui, selon moi, a vécu une expérience qui est fortement en résonance avec le sujet de la, de la vulnérabilité, mais aussi de la transformation personnelle et professionnelle. Donc, je te souhaite une très belle écoute. Atypique intuitive décrit qui nous sommes, c'est-à-dire tous aussi différents de soi-même que des autres et surtout dotés d'un cerveau inconscient très puissant. Tu interagis avec des humains et c'est pas toujours facile? À travers mes contenus, j'aborde des concepts de gestion bienveillante pour que tu sois en cohérence avec qui tu es et avec tes vraies valeurs. Donnons-nous le droit de faire des erreurs et d'être vulnérables et surtout de ne pas toujours être à son top. Viens expérimenter intuitivement avec moi cette quête vers le développement de relations bienveillantes.
1: Mon évolution, ça a été de, de ce que j'aime bien dire, c'est de passer de ingénieur physicien cartésien à podcasteur spirituel. <rire> mais
0: moi, c'est ça.
1: Ça, ça, On... ça c'est la grande énigme.
0: Oui, puis là, je suis lancé écoute, à, avec toi, Christophe, là, mais c'est ça qui m'a interpellé euh, de toi. Puis quand j'ai écouté... Parce que tu as fait le hot seat euh, ouais. du, du Club Momentum il y a quelques semaines. Yes, 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 yes. Puis, euh, bon, j'avais écouté tes épisodes pour euh, pouvoir euh, donner euh, mes impressions, tout ça. Puis, je me souviens de, des premiers épisodes. Moi, j'avais vraiment commencé au début, début de, de ta première saison. Puis, ce qui m'avait marqué, bon, on ne se connaissait pas nécessairement, mais ce qui m'avait marqué, c'était justement euh, ton côté euh, très expertise, ingénieur, hein, beaucoup, beaucoup, tu misais beaucoup là-dessus, puis je me souviens, je prenais une marche avec mon chien, puis je t'écoutais dans mes oreilles, puis je me disais, ah, oh, j'aimerais ça avoir accès à, à Christophe, j'aimerais ça pouvoir euh, rentrer dans sa vulnérabilité, parce que tu, tu, euh, tu mentionnais des, des histoires avec euh, ta fille, tout ça, qui, qui, qui sont quand même touchantes, puis on, on, on saisissait à certains moments que euh, ça venait chercher une corde sensible, mais euh, tu l'effleurais, puis moi ben, j'aime beaucoup accéder à la vulnérabilité des gens, puis je me disais « Ah, oh, Colin! » Puis après, quand je t'ai connu davantage, on s'est vu à Paris, puis bon, on en a discuté aussi par la suite, puis bien évidemment ton épisode a évolué beaucoup ouais. euh, depuis, puis euh, en écoutant tes derniers épisodes, puis là, je vois que ça a vraiment évolué. Euh, ce, que je, ce que je veux parler aujourd'hui, euh, je veux qu'on vienne là-dessus, mais je garde un petit, un petit autre. mais je veux qu'on parle de, de, de l'évolution aussi, tu en as parlé dans, dans, dans ta présentation, de ton expertise vers le podcasteur spirituel. Oui, oui. Parce que là, tu vas donner une formation le 21 juin prochain sur euh, le, le leadership holistique. Euh, puis euh, tu pars vraiment de, du, du lead management vers le, 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 vers le, le leadership holistique. Mais d'abord, c'est quoi Qu'est-ce que ça veut dire pour toi le leadership holistique
1: Alors moi, c'est vraiment, je c'est le terme, euh, euh, comment dire, étymologiquement, euh, holistique, ça veut dire, dans, ça veut dire entier, intégral. Je ne l'ai pas du tout, euh, parce qu'au début, je voulais l'appeler le leadership intégral. Puis en fait, c'est déjà pris par, ah. euh, par Ken Wilber, qui est un philosophe américain j'adore et puis euh, où lui il prend plus en compte euh, non pas juste le, la, la personne le leader mais il prend aussi l'environnement en, la société donc il a, il a une vision beaucoup plus globale et c'est super intéressant mais moi je voulais surtout adresser l'humain en tant que tel et donc je me suis dit bon je veux pas le truc est déjà pris il y a un copyright ça va pas le faire donc euh, ah. je cherchais un synonyme un intégral et puis j'ai eu une, une intuition on appellera ça comme tu veux je, je me suis dit « holistique ». J'avais un peu peur que le holistique soit pris, et ça peut être pris, par, euh, pour euh, le côté euh, religieux,
0: euh, ouais, sectaire ça. plutôt. C'est ça. Et,
1: et j'ai déjà eu des remarques là-dessus. Donc, je pense qu'il faut que je fasse mm -hmm. un épisode sur ça pour juste pour expliquer, parce que ça n'a rien à voir avec le côté sectaire. C'est holistique, c'est-à-dire que c'est comment on peut diriger du personnel ou être leader dans une communauté si on n'est pas euh, bien dans son corps dans son cœur et puis dans son esprit. C est, c est, voilà, il faut prendre en compte l'entièreté le, de l'humain, donc la, le, le, être totalement holistique autour de ça. Euh, et donc on adresse aussi bien... Enfin, moi j'aime bien adresser le côté euh, leadership euh, au sens euh, classique du terme, qui est bah voilà, je, je, comment je gère une équipe, comment je, je, comment je me mets en avant et comment je fais en sorte que les autres me suivent. Et, et, et la base de, de, ma, de ma vision c'est leadership serviteur moi j'ai toujours été au service de mes collaborateurs donc voilà. et puis après c'est comment on le fait évoluer vers quelque chose de plus éthique, authentique euh, basé sur des valeurs etc et puis après ça a évolué vers le côté holistique qui est, ok, bah si tu veux t'occuper des gens il euh, faut d'abord que tu sois exemplaire donc il faut que tu sois bien dans ta peau que tu sois à l'aise avec toi, puis que ton message y soit cohérent et congruent avec ce que tu dis. Donc, il faut que... Mm -hmm. si, tu de, si tu parles de méditation, bah, tu pratiques la méditation. Sinon, ça n'a pas de sens. Mm -hmm. Si euh, tu parles d'activité physique, bah, tu fais du sport. D'où mm -hmm. la du week-end sur mon vélo. Euh, si tu... Euh, <rire> voilà, si tu... Euh, si tu euh, parles de... Euh, de prendre des décisions de manière intuitive, bah, t'expliques comment tu fais. Euh, et t'explique surtout comment, t comment tu pratiques, qu'est-ce que tu fais pour, pour développer ça. Si tu parles d'élever ton énergie vibratoire, bah, qu'est-ce que tu fais pour, pour le faire L'idée, c'est de, de partager, moi, toutes ces connaissances et ex expérience expériences que j'ai, sachant que je découvre des choses tous les jours, ouais. et de, de le transmettre à la communauté, voilà. Avec le mmh. plus de humilité possible. Donc, je ne suis pas un gourou, malgré ce qu'on a pu écrire à droite ou à gauche, une fois ou deux. Et puis, je pense que le holistique il choque un peu par rapport à ça. Mais c'est bien, parce qu'en même temps, ça, ouais. ça intrigue.
0: Oui. Oui, puis c'est bien, parce que le côté euh, choquant attire aussi, puis euh, amène l'impact. Je trouve ça... J'aime ce que tu dis parce que, ben moi, transformation organisationnelle, c'est un peu la même chose. Je me dis, tu peux pas transformer une organisation si tu ne te transformes pas toi-même. Puis, euh, tu es la base d'un changement culturel ou d'un changement euh, vers d'autres valeurs ou vers d'autres modes plus contemporains, ça passe vraiment par les individus. Si on prenait parce que toi, tu gères des gens, qu'est-ce qui a changé, toi, dans ta façon de gérer les gens, à partir du moment où tu avais ton, ton style de gestion peut-être plus cartésien, vers euh, un mode de gestion plus, euh, je vais dire, holistique, parce que c'est le terme que emploies toi, tu emploies d'aujourd'hui. Comment, toi, tu t'es transformé là-dedans? Euh,
1: bon, en fait, moi, j'ai commencé, à, comme je suis ingénieur à la base de physicien, et j mes premiers jobs, ce n'était pas du management. Et quand j'ai commencé à faire du management, c'était basé sur mes compétences techniques, en fait. On m'a donné la chance de manager des gens sans avoir de formation managériale. Donc, on, on m'a offert des formations managériales. Mm -hmm. Mais je me, je me... Comment dire Je m'appuyais sur mes compétences techniques. Mm
0: -hmm.
1: euh, quand je travaillais... C'est Ben bah oui. Et puis, c est, c est, je trouve que c'est bien pour commencer. Donc, j'ai commencé par travailler vraiment comme manager d'un un secteur où c'était ma spécialité technique. quoi Dans le semi-conducteur, mm -hmm. c'était la photolithographie, voilà peu importe le terme, mais c'était le truc que je connaissais par cœur et j'étais expert dans ça. Et puis, petit à petit, j'ai appris le management, mais euh, j'ai appris surtout euh, beaucoup sur moi. Il y a beaucoup de développement personnel dans les formations euh, qu'on m'a proposées quand j'étais en poste. Euh, j'ai appris sur moi, puis j'ai appris surtout que les gens avaient des... J'ai appris que les gens avaient des sentiments et que moi-même, j'en avais aussi, d'ailleurs. Euh, non, mais je me rappellerai toujours parce que c'était euh, dans les années 90, ouais, fin des années 90, non, début des années 2000, pardon, euh, où vraiment, c'était... Euh, écoute, tu, on prend, les deux trucs, c'était on prend des décisions basées sur des faits. Voilà. Ça, c'était mm -hmm. de base. Et le deuxième, tu laisses à la barrière tes problèmes de la maison, des problèmes de vie. Tu viens, tu es, es un manager, tu dois... T'as pas, pas de sentiments, tu dois pas, tu dois pas être stressé, tu dois pas avoir de colère, tu dois pas exprimer tout ça. Et euh, donc j'essayais, mais le coup, l'effet le coup, négatif de tout ça, c'est que, ok, je laissais mes, mes sentiments à la barrière du travail, mais par contre, quand je rentrais à la maison, il y avait tout qui revenait, quoi. Il y avait mm -hmm. tout la maison plus celle du travail. Donc je n'étais pas forcément très sympathique avec ma femme à l'époque, mm -hmm. ni avec mes enfants. Et puis voilà, c'était catastrophique. Donc euh, j'ai appris que. Euh, j'ai compris que. Et que, que ce soit pour moi et, et, les, et les collaborateurs que j'avais, ou les, ou les pères, ou, ou tout le monde qui travaillait avec moi, tout le monde avait des problèmes à la maison, tout le monde avait des problèmes avec leurs enfants, avec leurs conjointes, etc. Et que, par conséquent, tu n'arrives pas au travail comme ça, comme si tout allait bien. Euh, ça, c'était le, le premier truc que j'ai appris. Et puis, le deuxième, mais ça, je ne l'ai pas appris tout de suite, c'est que prendre des décisions basées sur des faits, ça oui, en effet, mais pas que. Des fois, l'intuition, c'est pas mal aussi. Comme ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. J'ai mis 20 ans, donc c'est mm -hmm. plus long.
0: Ah oui, puis 20 ans, OK. Puis quel, quel a été l'élément déclencheur Est-ce qu'il est arrivé une situation où euh, la prise de conscience, euh, c'est arrivé un matin, spontanément, ou euh, comment ça s'est passé
1: Alors ça, c'est une bonne question. Mais ça, ça s'est fait en plusieurs étapes, en fait. Mm -hmm. euh... il y a eu plusieurs prises de confiance. Il y a eu, okay. y a eu la première qui était euh, avec ma fille, euh, euh, qui a 17 ans maintenant, qui est née avec une hanche luxée, qui a donc passé mm -hmm. les deux premières années de sa vie à l'hôpital, enfin hospitalisée par intermittence et plâtrée tout, tout, pendant deux ans. Elle euh, a, euh, a fini par être opérée et, et guérie, soignée, hein. Mais euh, moi, ça m'a mis vraiment. Je me suis dit, mais mince, j'ai mon petit bout là, ma petite fille qui se bat pour marcher normalement comme tout le monde. Et moi, je prends pas soin de mon corps, je fais pas attention à moi, je fais pas de sport, je mange n'importe quoi, euh, je travaille trop. Enfin, ça je vais je vais avoir 40 ans et euh, euh, je vais finir par faire un infarctus. Et puis voilà quoi, enfin, je sais pas. En tant que papa, ça m'a choqué le décalage que. L'énergie, je mettais dans, mon, dans le soin de moi par rapport à ce que ma fille, en tant que bébé, avait, avait développé. Et là, je me suis dit, non, ça, ça ne va pas, il faut que j'arrête. Donc là, j'ai commencé, euh, commencé à m'occuper de moi. Euh, donc, j'ai perdu 20 kilos, je me suis mis au sport. Enfin, ça a pris euh, 18 mois, à peu près, de remise en forme. Je me suis fait accompagner, bien évidemment. Bon, ça n'a pas duré, mais euh, j'ai appris des choses sur moi. Euh, ça, c'était la première épiphanie. Euh, après, il y en a une deuxième, bah, c'est quand... Euh, ça, c'est moins drôle. C'est quand euh, je me suis séparé de ma femme. Dans, je, crois, je crois dans l'espace de trois mois, il y a eu séparation et perte de l'emploi, qui, était, qui oh, avait aucun oui. lien les deux. Hein. Les, les deux ont aucun lien, mais je me suis fait virer de mon job et je me suis séparé de ma femme. Euh, donc, donc là, bon, bon, forcément, on peut imaginer l'état du gars, après. Aïe, aïe,
0: c'est Ce n'est
1: pas la grande forme. Puis là, j'ai rencontré un, un médecin qui n'était même pas un psychiatre, hein, qui était un médecin généraliste, mais je ne sais pas pourquoi je suis allé le voir lui. Mais lui, au lieu de me donner des médicaments, il m'a fait lire des livres
0: okay. de oh, le ouais.
1: développement personnel.
0: Hey, okay.
1: C'est là, là que j'ai lu le premier qui était « Le chevalier à l'armure rouillée », qui était une espèce de conte pour adultes qui explique euh, bah justement euh, l'histoire des hommes qui… Euh, qui se consacrent à leur travail, qui délaissent leur famille et qui euh, vont sauver la veuve et l'orphelin avec leur armure et puis au bout d'un moment ils n'enlèvent plus leur armure donc elles rouillent leur armure et du coup ils peuvent plus être en contact avec leur famille puisqu'ils qu'ils ont toujours cette armure sur eux donc c'est une belle ouais, euh, ouais. c'est un truc qui m'a un ouais, peu ça le ouais. cerveau ouais, là ouais. et euh, je me suis dit bon ok bon c'est un peu tard pour ma famille parce que bon je enfin voilà ma femme était partie c'était fini quoi et c'était pas le plan de, re de recoller les morceaux c'était c'était aller on savait que c'était c'était fini mais moi, au moins, je me disais, euh, et ça, ça a toujours été un principe de vie, c'est qu'est-ce que tu apprends de tout ça Donc, qu'est-ce que j'apprends euh, du fait que dans une période très courte de ma vie, euh, je perds fa... enfin, tout ce que dont j'avais construit en fait, hein, ma famille, euh, mon travail. Bon. Euh, donc là, c'était la deuxième. Euh, ça, ça a vraiment été. Et puis à partir de là, j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres de développement personnel, ce que je n'avais jamais fait de ma vie. Hein. J'avais euh, donc. Euh...
0: Mais tu disais, tu devais lire euh, du technique, de l'expertise. Oui. De,
1: de... Je, lisais, je lisais des trucs en anglais. Bon, parce que, comme j'ai vécu ouais. aux États-Unis au Canada, je lisais plein de trucs, de, de, la, de la documentation technique. Euh, euh, quelques... Alors, je, je lisais un peu des romans, des choses comme ça, mais pas mm -hmm. grand-chose en fait. Je, je, lisais, je lisais beaucoup jusqu'à l'âge de 20 ans, 20, 25 ans. Puis entre, entre 25 et 40, je n'ai pas lu beaucoup. Euh, comme si j'avais oublié que c'était important la littérature. Et puis là, dans ce coup, je me suis remis à lire des choses que je ne l'avais jamais lues de ma vie, tu vois, des, des trucs sur le développement personnel, Tony Robbins, euh, euh, la prophétie des Andes, enfin plein de bouquins. Mm -hmm. euh, euh, le Petit Prince, j'ai redécouvert Le Petit Prince. <rire> euh, quand même, c'est quand même le, le voilà. Ouais. Et puis donc deuxième étape, qui est là, je me suis dit bon, bah là, le développement personnel, c'est un truc qui me branche bien. Euh, je vais, je vais, je vais travailler là-dessus. Et puis comme euh, euh, bah, j'ai mis beaucoup d'énergie dans, dans ça entre temps bah, avant de retrouver du travail euh, je me suis assis euh, je me suis dit bon maintenant il faut que tu mettes à plat toutes tes compétences donc c'est là que j'ai créé mes, mon site internet, que j'ai écrit mes livres sur le Lean Manufacturing, que j'ai commencé mon activité sur le Lean Management et Manufacturing en me disant non mais je, que c'était un truc qui allait euh, qui me permettait de faire mon bilan un peu de compétences, qui allait être mettre utile à moi dans la suite mais qui pouvait aider les gens, voilà. c'était vraiment parti là dessus comme je trouvais ça intéressant, j'ai développé ça. Et puis après, j'ai été euh, j'ai entré euh, j'ai été, été embauché par l'hôpital dans lequel je suis maintenant encore pour, euh, pour travailler sur, la, sur une gestion d'équipe, un service de, de stérilisation centrale.
0: Mais Est-ce que, selon toi, est-ce que ce que as vécu, si on, on prend le, le, le gestionnaire ou le leader là, en général, est-ce que pour sortir de son expertise puis aller vers un management plus euh, bienveillant, ça prend nécessairement des coups durs, parce que c'est la question ouais. que je me posais quand j'ai ton podcast, je me dis, est-ce que ça prend absolument euh, tu sais, parce que un enfant, une séparation, puis une job, et on est sur comme trois gros plans d'une oui. vie, là. ça prend absolument des grosses claques d'en face comme ça pour Exactement. dire, hey, et pas, et
1: pas seulement Et c'est pas tout, parce qu'il y a la troisième que je raconterai après, euh... Alors, pour moi personnellement, clairement, oui. Je, je sais, mais je ne sais pas si c'est la règle ou la norme, ou s'il faut se prendre des gros murs dans la face. Pour... Moi, j'ai l'impression que si je pas un gros mur dans la tête, j'ai je... un peu cette tendance peut-être à me laisser aller, ou, ou à vivre sur l'acquis, je ne sais rien. Donc, il faut... Il faut... Alors, en tout, en tout cas, pour moi, mon évolution personnelle, elle repose vraiment sur des, euh, sur des grandes claques. Mais ça, et ça, je l'ai réalisé il y a peu de temps, en fait, c'est en, en démarrant le podcast. Et en mm -hmm. temps avec Marco sur les fameux récits signatures, euh, ouais. j'ai réalisé qu'il y avait des étapes dans ma vie qui avaient déclenché des choses, mais des, des choses très différentes, tu vois, comme, euh, comme ma fille, ma première fille, mm -hmm. euh, comme euh, ma séparation, mon job, et puis ma dernière fille qui est euh, encore, encore une étape euh, supérieure. Et si j'en ai fait un podcast, d'ailleurs, est-ce qu'il faut, est qu est qu faut souffrir pour grandir Alors, personnellement, mm -hmm. moi, je pense que oui. Je pense que c'est dans la... Il y a beaucoup de... Je ne suis pas le seul à penser ça, hein, que il faut vraiment euh, plus que, plus sortir de bien, bien loin de sa zone de confort pour pouvoir faire des évolutions, euh, mais euh, pas du Kaizen, quoi, du vrai, de l'évolution euh, un grand pas, faire du Kaizen, des petits pas, je pense que ça, tous les jours, on peut faire, on n'a pas besoin d'épreuves, mais euh, bon... Si, si tu n'as pas d'épreuves dans ta vie, ce qui n'existe pas, je ne connais personne qui n'a pas d'épreuves dans ta non, vie. Hein, donc, soit tu as des épreuves dans ta vie, ça, c'est un, fa un fait, c'est un truc de base. Soit tu les utilises pour grandir, soit tu ne utilises pas. Et puis, tu restes la victime. Puis, il y a des gens qui sont comme ça. Moi, j'ai mm -hmm. choisi de ne pas être une victime. Je n'ai jamais, jamais été une victime. Donc, j'ai choisi d'utiliser ces épreuves pour, faire des, pour, pour grandir. Mais je ne l'ai pas choisi consciemment. Ça a déclenché des choses mm -hmm. je ne savais pas, tu vois. Mais ça, c'est fait par, par euh, euh, par niveau si tu veux ça a commencé par euh, déjà on s'occupe de soi physiquement après ça a été on, on, on s'occupe de, euh, de, son, de son cœur et un peu de son cerveau c'est là que j'ai dé découvert l'intelligence émotionnelle c'est là que j'ai découvert euh, le développement personnel la communication non-violente enfin toutes ces choses dont tu parles mm -hmm. aussi euh, ça m'a servi dans mon travail et ça m'a servi dans ma vie privée et puis la dernière étape ça a été euh, ça a été Ella donc c'est ma, ma fille qui, 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 est, qui est née sans vie, euh, et qui a déclenché chez oui, moi... Oui, parce perdu
0: un enfant aussi. Voilà.
1: Et ça, ça a déclenché chez moi une espèce de dépression comme je n'avais jamais connue, bien pire que tout ce que j'avais connu avant. Euh, ça a enchaîné plein de choses. Hein. J'ai eu, euh, eu accident de ski, je me suis pété les ligaments croisés j'ai j'ai fait un burn-out. Ça a été le déclenchement d'un raz-de-marée. Et, euh, et comme je suis quelqu'un d'assez résilient, bah, je m'en suis sorti. Je suis, <rire> mais je m'en me suis, suis sorti en, en essayant de... Et je pense que c'est parce que je suis... Je sais pas si c'est parce que je suis un ingénieur mais j'ai voulu donner un sens à tout ça. Il uh -huh. fallait. Donc pour ma sanité mentale, il me fallait qu'il y ait du sens. Sinon, ça n'avait pas de sens, tout ça. Pourquoi je devais subir ça dans ma vie Je ne comprenais pas. Donc, pour... Et moi, j'y ai donné du sens. Et le sens, ça a été... Bon, écoute, voilà. elle elle, elle, a, elle, est, elle est là. Ça ne s'appelle pas là pour rien. Elle est là pour moi. Elle, elle pour... s'appelle Ella Oui, elle s'appelle Ella, oui. Elle est là, oh, est elle est là pour sa mère. J'adore ce nom. Euh, oui, on a choisi pour la, ben, pour la chanson avec, de France Galles, quoi.
0: Oui, c'est pour euh, que ce, ce prénom -là aussi, ça que j'aime ce prénom-là C'est vraiment le prénom de France euh, ouais.
1: qui nous est venu comme ça. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai voulu donner du sens à sa vie et à sa non-vie, en fait. Enfin, pourquoi elle est venue dans ma vie euh, si, de manière si courte et, et mm -hmm. Il fallait que ça me serve à quelque chose. Et puis, euh, ben, c'est là où je me suis un peu plus ouvert à la spiritualité. Suis...
0: Excuse-moi, Ella, elle est décédée à la naissance
1: Oui, c'est oui, mm. la naissance. C'était une interruption de grossesse programmée, d'accord. Il y avait, okay. y avait un problème génétique euh, et on avait le choix. On n'était pas, euh, voilà, on avait le choix de. Donc c'était pas la mère de mes enfants avec qui j'ai eu cette fille, cet enfant. Hein, c'était okay. ma compagne du moment. Okay. Euh, moi j'avais plus de 50 ans. C'était pas non plus euh, tout à fait euh, facile pour moi. Et on a eu le, on a, on a eu à prendre cette décision de mm. d'interrompre la grossesse. Euh, et c'est ce qu'on a fait parce que, parce que les circonstances étaient comme ça, enfin voilà. On a écrit un livre dessus qui n'est pas encore euh, publié, mais qui, je pense, va, va sortir. Ah oui. Ouais.
0: Ah ouais. Qui mais raconte euh... toute l'histoire. Euh... Tu nous laisses savoir, hein, j'ai je... je... <rire> eu très hâte de lire, parce qu'on en a parlé aussi, ouais. là, on a eu l'occasion d'échanger là-dessus. c'est là, une très belle histoire. un grand deuil, beaucoup minimisé aussi par, par, les... par certaines personnes de l'entourage, qui disent que c'est pas un enfant qui est, qui est né donc c'est pas la même, voilà, même ce que, qu est la bêtise toi, comme un complètement deuil.
1: stupide en fait le deuil il ne dépend pas de l'âge de l'enfant il dépend de la projection mm -hmm. que tu as fait de lui dans ta vie mm -hmm. et euh, ça peut être euh, la même chose pour une fausse couche une fausse couche peut très bien ne pas avoir d'impact comme ça peut être un deuil terrible mm -hmm. c'est un vrai sujet tabou donc euh, très compliqué avec la famille, on peut pas en parler moi mes parents n'ont jamais voulu entrer en matière euh, donc euh, euh, pff, bref c'est une histoire compliquée, très complexe mais j'ai voulu euh, lui donner du sens et puis j'ai voulu donner une vie à ma fille, donc c'est pour ça qu'on a écrit ce livre. Et, puis mmh, et elle, elle m'accompagne. Euh, et puis le, le leadership holistique, c'est un, un peu la conséquence, si tu veux. C'est un peu le sponsor officiel de mon, de mon podcast et de ma future activité. Ah, c'est comme ça que je le vois, en tout cas.
0: Ben... Je reviens un peu sur, sur ma question de, de tout à l'heure, mais en même temps, c'est une question que j'avais au début quand tu as commencé à, à présenter tes choses. Est-ce que un bon leader bienveillant, humain, holistique, doit nécessairement être... C'est comme poser la question, c'est y répondre, là, mais <rire> je la pose pareil. Ouais. Être bien avec lui-même parce que, bon, euh, ne bon, pas tous besoin de passer par des épreuves mmh. euh, si intenses pour être bien avec soi-même. Il faut, faut, faut faire la part des choses, mais est-ce qu'on peut être... Je pose ma question autrement. Est-ce qu'on peut être un bon leader sans... si on n'est pas bien face à soi-même, si on n'est pas centré avec euh, euh, ce qui se passe à l'intérieur de nous?
1: Ça, je, je pense que clairement, non. Ça, c'est pas possible. Si on n'est pas aligné, si on n'est pas à l'aise avec ce qu'on vit... Euh mais de manière permanente parce qu'on peut avoir des mauvais jours moi je, fin, ouais. moi je vais au travail le matin ça m'arrive d'être de mauvais poil comme tout le monde et puis j'ai pas envie de dire bonjour mais je me force à le faire quand même euh, donc on a le droit euh, d'avoir nos propres euh, up and down hein. euh, moi je suis sensible à la pleine lune voilà il y a plein de choses <rire> qui fait que par exemple je, je suis pas je peux être fatigué etc maintenant mais de manière globale on va dire euh, euh, si on n'est pas aligné euh, comment peut-on aider les gens Parce qu'un bon leader, pour moi, un bon leader, c'est quelqu'un qui est au service de ses collaborateurs et au service de son... Alors, c'est une entreprise, une association, sa communauté, peu importe pourquoi on est un leader, mais on est un leader sur quelque chose. Et puis donc, on est écouté par des gens, euh, de manière hiérarchique ou pas, d'ailleurs, hein, peu importe. Donc, si on veut être un bon leader, on est là pour servir. On ne peut pas servir si on a... Il faut de l'énergie pour ça. Et si, nous... si on n'a pas l'énergie... Et euh, mm -hmm. On est en train de se vider le peu d'énergie qu'on a pour le donner aux autres, ça ne peut pas tenir. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de burn-out maintenant. C'est
0: très...
1: mm -hmm. pas juste que c'est à la mode parce que c'est nouveau. Ça, 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 ça a toujours existé, mais maintenant, c'est de plus en plus difficile parce qu'il y a plein de raisons. Surcharge d'informations, entre
0: autres. C'est plus accepté et communiqué aussi. C'est aussi euh, plus ouais. accepté et, et, ouais. et reconnu.
1: Ouais. Mais donc, je pense qu'en effet, si on n'a pas un minimum de travail sur soi, une bonne connaissance de soi, vraiment une bonne connaissance de soi, ses points forts, ses points faibles, et on, on les accepte. Voilà. Euh, si on n'a pas un minimum d'amour pour soi, et encore je suis gentil quand je dis un minimum, si on si ne on s'aime pas, comment peut-on donner de l'énergie, euh, euh, de la créativité, de... Bon, j'allais dire donner de l'amour aux autres alors évidemment dans l'entreprise on n'aime pas quand on dit ça mais, mais moi je le pense sincèrement moi j'aime mes collaborateurs moi
0: je dis, dis lui je t'aime fait... Écoute,
1: c'est
0: euh, pas de honte
1: à, à aimer son, son équipe son, sa communauté mm -hmm. moi j'aime ma communauté et mes équipes euh, ça me fait plaisir quand tout va bien et, quand, euh, voilà, et, puis, et puis ça me fait très mal quand ça ne va pas hein, donc euh, je... sans être paternaliste je, je, je trouve que c'est bien c'est une bonne attitude donc, en effet, si on ne prend pas soin de soi, si on ne prend pas du temps pour soi, et c'est ça qui est difficile pour un... en particulier les managers ou les directeurs entrepreneurs qui euh, travaillent 50, 60, 70 heures par semaine, si on ne prend pas un minimum de soins pour soi, c'est-à-dire qu'on fait, ne mange pas n'importe quoi, on fait pas, on, on, on dort, on a un niveau, un niveau de sommeil suffisant, on a de l'activité physique qui fait qu'on euh, bah, est en bonne santé. Globalement, on prend soin mmh. de soi on prend soin de son de, de, de son cerveau, de son esprit, pas de son cerveau, pardon, de son esprit, alors je vais pas dire à tout le monde « faites de la méditation », mais c'est quand même un truc qui marche bien, alors si on n'aime pas faire de la méditation, l'alternative c'est aller marcher dans la nature, ça, ça peut, ça peut oui. faire les mêmes effets, Alors, euh, okay. et puis ça aide à résoudre des problèmes en plus, donc oui, 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 je pense que c'est oui. vraiment indispensable, et puis euh, il n'y a pas de problème quand on n'est pas bien, à, je ne devrais pas dire ça non plus, mais quand on n'est pas bien euh, physiquement, énergétiquement ou psychologiquement, ben, il, faut, il faut mieux s'arrêter un, un moment, hein.
0: Mais, mais, justement Christophe, parce que bon, on peut prendre soin de nous, tout ça, mais je veux dire, la vie est, est pas linéaire, hein? il y a des up and down, tout ça. Euh, J'aimerais ça que tu me dises jusqu'à quel point, parce qu'on en a parlé à hein, beaucoup, là, les podcasteurs, ce qui nous rejoint beaucoup, c'est euh, la, la, la difficulté euh, à se montrer vulnérable, hein? fait puis bon, on en a parlé beaucoup là, de la vulnérabilité à, à notre bout camp à Paris, mais jusqu'à quel point puis j'en ai parlé aussi, c'est le sujet que je martèle là, ces temps -ci. mais jusqu'à quel point le leader peut ou doit se montrer vulnérable face à ses équipes? D'abord, est-ce qu'il a le droit de se montrer vulnérable? Est-ce qu'il est qu doit? Puis jusqu'à où sans que disons, que, peut que est, peut-être c'est un paradigme, mais l'air faible ou... Euh, J'aimerais de ça d'entendre la dessus Oui,
1: ça, c'est intéressant parce que moi, j'ai longtemps cru qu'il fallait surtout pas montrer, ce qui était une, mm -hmm. une marque de faiblesse de montrer sa vulnérabilité. Surtout, alors, en plus, pour un homme.
0: Pour une femme aussi, Christophe. Même on a un
1: niveau, on a une attente au niveau, là, d'un homme, euh, surtout... Non, mais oh, es, ouais. Ne pleure pas, t'es un garçon, t'as pas le droit de pleurer. Oui, mais...
0: ouais, ouais, je comprends. Il y a Donc, des ça, c'est un
1: truc... Euh, donc ça, c'était fort, fort, euh, fortement ancré en moi. Euh, et puis, euh, bah, je vais, je vais l'illustrer parce que franchement, euh, c est, c est, c est le, le cas le plus dramatique qui m'est arrivé, c'est quand j'ai perdu ma fille. Bah, mmh. La maman, elle a, le droit, elle a le droit à un congé euh, maternité euh, quand même, puisqu'elle a accouché, Donc, de, de, je ne sais plus si elle a 2, 3 ou 3 mois. Euh, bah, le papa, il a le droit à rien du tout, enfin une semaine. Quoi. Donc moi, une semaine après, j'étais retourné au boulot.
0: Mm -hmm. mais
1: alors j'étais pas du tout en état de travailler j'étais complètement mm -hmm. à la masse enfin largué le gars quoi et puis euh, je n'ai pas communiqué à mon équipe enfin euh, mon, mon équipe savait que j'allais être papa et puis je suis revenu puis je disais rien et je savais pas quoi dire ni comment dire donc je, je faisais un peu comme si de rien n'était et pour couronner le tout j'avais une de mes cadres collaboratrices qui était enceinte donc, il venait me voir. Et pour moi, je prenais ça comme une provocation, mais la pauvre, elle y était pour rien. Hein. Euh... Mais, mais elle venait dans mon bureau pour m'expliquer ses trucs. Enfin, on discutait. Et puis, je la voyais avec son ventre rond et
0: tout.
1: Mm -hmm. Et mais ça me rendait mais malade. Je rentrais le soir à la maison, mais j'avais envie de mm -hmm. tout casser, quoi. Et donc, j'aurais mieux fait de, de redire à tous écoutez, je viens de vivre un drame. Et je l'ai fait. Ouais. Je l'ai fait pendant une, une réunion, pendant une séance, avec l'ensemble de mes cadres. Je leur ai dit écoutez, voilà ce qui se passe. Euh, alors, il y en a eu un ou deux qui ont fait des réflexions débiles, du genre. Euh, ah oui Bah oui, du genre, euh, mais on, pourquoi tu as interrompu la grossesse Franchement, c'est Enfin, vraiment, euh, j'ai dit, écoutez, c'est pas le sujet, puis ça vous regarde pas, ça, c'est mon problème. Par contre, maintenant, je vous explique ce qui m'arrive, dans quel état je suis. Donc, il, il va arriver des moments où je vais pas être en état de gérer des conflits ou de, ou de régler des problèmes. Donc je vous demande d'être un peu patient avec moi et puis euh, en espérant que ça tienne. Bon, ça n'a pas tenu. Hein. C est, c est... Bon voilà, ça a fini en burn-out. Euh...
0: Ah oui, ok, quand même. Oui, okay. oui,
1: oui, parce que de toute façon, c'était en fait, ouais. qu'une étape parmi une série de, de choses. Le travail, le tra... Ben, Comme j'étais moins bien, le travail a commencé à être tendu. Il y a les relations avec mes mes, mes mes partenaires et mes clients. J'étais plus du tout en état d'écouter leurs problèmes, donc j'étais pas très agréable, je pense. Donc, ça commençait à se. L'ambiance au travail est devenue tendue. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ben, ça s'est fini par un accident de ski où je me suis rompu les ligaments croisés. Okay. J'ai été arrêté six mois. Et je pense que mon corps a dit stop parce que mon esprit avait besoin de se reposer et de rester mm -hmm. à la maison six mois. Sinon, je ne l'aurais pas fait, moi, d'office. De, de, je n'aurais pas été capable de prendre cette décision, ce qui est dommage. Mm -hmm. Donc, oui, je pense qu'il faut le dire. Enfin, il faut, il faut dire quand ça ne va pas. Après, évidemment, si c'est tous les jours ou tous les deux jours ou toutes les semaines, euh, bon. Il y a différence,
0: il y a une différence. Euh, a une différence. Moi, j'ai vu ça, hein, Christophe. Euh, une gestionnaire, euh, à chaque fois, dans un mandat, là, à chaque fois que son patron, à chaque fois que je lui parlais, à chaque fois, elle pleurait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Très, très sensible, mais vivait les choses tellement intensément. Fait que je pense qu'il y a un équilibre à garder entre trop oui, sensible et. Et, et vulnérable, parce que vulnérable, ça ne veut pas dire nécessairement pleurer tout le temps. Vulnérable, c'est d'être capable de montrer qui on est de, de dans ces dans bons, bons jours comme dans ces mauvais jours aussi. Là.
1: Exactement. Et, et puis moi, j'avais ce petit problème, c'est que j'avais une, une espèce de pudeur à ne pas vouloir euh, parler de ma vie privée au travail. Mm -hmm. Sauf qu'on est obligé... Sauf que c'est la même chose que de laisser ses sentiments à la barrière. Hein. Tu, tu peux pas laisser ta mm -hmm. vie privée. Donc, tu es bien obligé de donner des informations à ta hiérarchie pour dire, écoutez, voilà ce qui m'arrive. Je sais pas, j'ai un enfant qui s'est cassé une jambe, euh, c'est compliqué à la maison. voilà je... Soyez un peu indulgents le... pendant les 15 prochains jours ou quelque chose comme ça. Et puis aussi prévenir ses équipes pour, dire, voilà, pour, pour expliquer la situation. Et, pas, et pas une... ça n'a rien à voir avec de la faiblesse. C'est juste une question d'honnêteté avec les, les gens. Euh, qui vont comprendre tout à fait et qui vont même vous apporter un soutien que vous n'imaginez pas. Hein, euh... Exact. Donc, euh, bon, mais bon, j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt, bien sûr, mais euh, bah, ça fait l'évolution.
0: il y, y, y a comme aussi, je trouve, un déséquilibre entre les attentes en performance et la compréhension d'un humain. Hein, J'en parle dans mon 0-0, dans mon, mon, mon épisode 31, euh, mon, mon, ma, ma poursuite euh, du podcast, mais tu sais moi, je, je suis une ancienne directrice des ressources humaines, fait que j'ai géré beaucoup de dossiers euh, d'employés, tout ça. Puis il n'y a rien de pire. Ça m'est jamais arrivé heureusement là, mais tu sais quand on lit la jurisprudence, il y a rien de pire que d'apprendre quand tu congédies un employé, par exemple, sur la base de la performance, de la non-performance, et d'apprendre devant un juge que la personne est en situation de deuil, la, la personne est en situation de maladie, oui. la personne est en situation de séparation. Je me dis, crème, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait à quelque part. Là. Il y a une discussion honnête et transparente avec la personne humaine qui a manqué quelque part, parce que si le gestionnaire avait été... Euh, le moindre bienveillant, c'est sûr qu'il aurait détecté le changement de comportement, puis c'est sûr qu'il serait allé le valider. Ça, ça, je trouve ça dommage que ouais. ça se produise, euh, ces situations-là. Puis un, un, un leader bienveillant voit ça. Tout à fait. Ces situations-là.
1: C'est vraiment une habitude que tu construis avec le temps, c'est que les gens, les gens de ton, ton équipe, tes collaborateurs, ils, 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 la confiance, c'est quelque chose qui prend du temps. En tout cas, moi, je me suis toujours appuyé sur euh, deux, trois choses, c'est-à-dire laisser la porte de mon bureau ouverte en permanence, sauf vraiment euh, entretien privé, mm -hmm. sinon elle est ouverte, mm -hmm. mais ouverte, et que si une personne rentre dans mon bureau, je m'arrête de faire ce que je fais et je l'écoute. Euh, et donc, les gens se sont habitués à venir me voir pour me dire, écoute, voilà ce qui se passe dans ma vie, ou alors je viens de me, je viens de me disputer avec mon collègue, euh, il m'a pris la tête, là, j'en ai marre, j'ai écoute, sort dehors, va prendre l'air, c'est pas, pas un problème euh, je te compterai pas la pause, t'inquiète pas. Euh, <rire> mais c'est de d'être disponible pour, pour pour eux parce que c'est votre c'est vraiment la priorité. Et ça et ça c'est pas c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Hein. Mm. La, la, alors je disais tout à l'heure prendre soin de soi, ça c'est une chose. Mais après la priorité au travail, c'est vos collaborateurs. C'est-à-dire que euh, vous êtes disponible pour eux euh, sur le, la durée de votre présence, quoi. Et donc et, et c'est vraiment l'être et, et être à l'écoute. Moi j'ai cette chance d'être quelqu'un qui écoute et qui est empathique, euh, je sais que c'est pas donné à tout le monde, mais euh, oui, tu as raison, ça c'est pas normal de se retrouver en, en, en procès devant le juge pour un mmh. licenciement qui aurait pu être évité parce que la personne vivait juste une mauvaise, une mauvaise passe et que personne n'a prêté l'attention quoi,
0: je trouve ça terrible. Mmh, – Effectivement, puis je ne sais pas comment c'est, je sais que les lois du travail sont un peu différentes en Europe et euh, ici, au Québec, voire même au Canada, parce qu'on a des lois un peu différentes aussi, mais moi je suis celle qui dit, puis ça, ça, ça détonne toujours quand je dis ça, moi je suis une anti-processus euh, disciplinaire, puis je suis une anti-évaluation annuelle, parce qu'ici on fait des évaluations euh, oui. une fois par année, minimalement. Et les raisons pour lesquelles on doit le faire, c'est parce que, justement, les, les gestionnaires ne parlent pas avec leur. fait que là, c'est des outils pour moi, mais qu'on qu ne devrait pas avoir dans les entreprises. Parce que si on se parlait au quotidien, pas nécessairement des rencontres de, de, de 15 minutes avec des pertes de temps à parler de, de tout et de rien, mais si on se parlait sincèrement, on n'aurait pas besoin de ces outils-là. Mmh. Je ne sais pas ce que tu en penses, puis comment c'est euh, comment c'est utilisé, ben, j'imagine que vous avez un peu le même, oui. on se ressemble quand même. Oui, on, même, on a les, évalu les évaluations, évaluations annuelles
1: ouais. euh, de la même manière, je, 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 bon, puisque j'ai travaillé au Canada, je, je connais très bien. Oui, euh, c'est vrai. Ouais. Euh, on a la même chose en France, hein, et puis on a la même chose en Suisse où je suis actuellement. Écoute, oui, c'est un, un outil qu'on a trouvé. Enfin, euh, c'est un outil efficace qu'on a. qui existe parce que sinon les managers ne prennent pas le temps de le faire. Et encore, moi pour être honnête, j'ai le mien, il ne fait pas. Moi, je n'ai pas d'évaluation annuelle. Depuis trois mmh. ans, je n'en ai pas eu. Mmh. Bon, donc en plus, c'est même pas respecté. Et on n'a pas plus de rendez-vous d'entretien de, de choses comme ça. Donc, euh, bon, moi, je n'ai pas besoin, je m'en fiche. Mais, euh... Après.. Hmm... Est-ce que ce n'est pas nécessaire bah, Tant qu'on n'a pas la maturité suffisante euh, managériale, mm -hmm. ben bah, si quand même. Après, ça a quand même un avantage. Enfin, en tout cas, moi, je crois encore à ces outils au euh, chine euh, par exemple, où euh, la, les objectifs ouais. de la compagnie ou de la société sont déployés pour, au niveau de chaque, euh,
0: chaque collaborateur.
1: Et donc, c'est un billet de. C'est un bon moyen de communiquer mm -hmm. les objectifs ouais. personnels. Ouais. Euh, ouais. Après, moi, j'ai même travaillé, alors c'était dans le privé, parce que là, je suis dans le public, mais dans le privé en France, où euh, l'augmentation annuelle était liée au résultat à ton évaluation.
0: Mm -hmm. hein,
1: si tu étais noté en A, tu avais une super augmentation, et puis si tu étais noté ouais. en D, tu avais 0%. Quoi. Donc euh, là, c'est euh, un peu limite. C'est un peu scolaire, et en même temps, c'est un impact sur le... Bon,
0: je... Mais tout ça, c'est. Tout ça doit être en équilibre parce que j'ai travaillé dans des, dans des environnements aussi très performants. Puis j'aurais du, du mal à dire que ça ne fait pas de sens parce que ça faisait du sens. Puis effectivement, il y avait une, une sorte d'équité qui, qui se créait quand. Parce que tout ça, c'est une question de, de, de bien monter les outils. Là. Mais je pense que ça prend un équilibre. Puis. Tout passe vraiment par justement la communication, mais je pense que ça passe aussi par les attentes et communiquer ses attentes respectives. Hein, parce que oui, j'ai des attentes comme, comme, comme manager, mais j'ai des attentes comme employé aussi envers mon manager. Puis c'est là où moi, dans les outils, je trouve que c'est manquant, c'est la, la parité entre les deux de juste de poser la question toi tes attentes envers moi comment je peux t'aider tu sais, déjà ça, ça ça dit ben moi aussi je m'engage dans la relation c'est pas c'est pas euh, c'est top down tout ça c'est en collaboration je pense que c'est peut-être ça qui est manquant aussi est quoi mais moi voici mes responsabilités puis voici ce que je m'attends de toi et comment moi je peux t'aider pour qu'on arrive ensemble à un but commun. Je pense que c'est ça.
1: Tout à fait. Alors moi, je ne veux pas euh, prêcher pour ma paroisse, mais en tout cas, le, le, là où je travaille, dans l'hôpital, bon, c'est comme ça, hein, l'évaluation, le, l'entretien d'évaluation. Il est euh, bidirectionnel, c'est-à-dire que c'est le manager qui va donner son avis, mais c'est quand même beaucoup le mm -hmm. dialogue de l'employé qui va euh, d'ailleurs s'auto-évaluer lui-même. Il, il y a une évaluation mm -hmm. qui est prise en compte. Et puis, il y a, on va prendre en note ses aspirations de carrière, ses envies de formation, ses remarques. Euh, ça peut être des remarques vis-à-vis -vis du manager en face, comme ça peut être du, des remarques vis-à-vis -vis de l'équipe. Donc, c'est vraiment... Il y a des, on va peu juste évoluer la performance de la personne. C'est vraiment un dialogue. En tout cas, c'est comme ça que c'est euh, conçu. Mm -hmm. Après, est-ce que tout le monde le fait de cette manière Ça Je ne sais pas. Mais euh, pour l'avoir, moi, pour le pratiquer, en tout cas, quand je, avec mes équipes, je l'ai toujours, toujours fait comme ça. C'est mm -hmm. juste. C'est complètement juste.
0: En tout cas, ce que je retiens, c'est que euh, ça prend un équilibre puis on n'est pas obligé d'aller de, dans des grandes douleurs pour prendre certaines consciences de soi. C'est important de, de, de se sentir bien face à l'autre. C'est pas grave de se montrer vulnérable. Euh, puis cette question aussi de, de, ben de confiance respective. Mais je pense que, tu sais, euh, moi, ce que j'entends dans ton histoire, c'est que pas nécessairement de maturité d'âge, mais une maturité professionnelle et personnelle. Maturité personnelle. Oui. qui, Puis c'est sûr que ça vient avec l'âge nécessairement, mais tu peux être mature personnellement ou professionnellement sans nécessairement avoir 50 ans. Tout à fait. Dans la mesure où tu es campé avec toi-même puis tu es, es connecté avec toi-même.
1: Exactement. Alors c'est vrai qu'on trouve plus de personnes de la, de la classe de la cinquantaine qui sont ouais. dans cet état, mais il, il y a des personnes, moi je. je des personnes dans, dans notre groupe, hein, qui ont euh, entre 30 et 40 ans, qui, sont, mm -hmm. qui ont la, le même niveau de, de maturité, euh, de sagesse, on dit comme on veut ouais. euh, que moi. Moi, ouais. il m'a fallu du temps, et il m'a fallu des épreuves, mais c'est mon parcours personnel qui est comme ça.
0: Mm -hmm.
1: euh, je suis parti de loin, sûrement. <rire> euh, mm -hmm. Non, mais je pense que pour transformer un un scientifique pur, mathématicien, très attaché à la physique, euh, au matériel, comme ouais. je l'étais, je pense qu'il fallait, il fallait du lourd pour me transformer, vraiment.
0: Voilà. Ben, aussi, les gens, les jeunes, hein, choisissent des métiers en fonction de leur, euh, leur caractère, euh, de leur cerveau, tu sais, fait qu'il y a un lien est inévitable forcément. à faire. Puis moi, j'ai un bon espoir pour la, la, la génération future, Christophe, en termes de maturité. Je pense qu'avec nous, on a eu... Euh, euh, une transformation de notre système d'éducation. Les jeunes, euh, puis ça fait peut-être 20 ans, ça c'est les jeunes qu'on commence à voir des entreprises euh, entreprises professionnelles, mais comme gestionnaires aussi, mais sont beaucoup plus axés sur euh, la collaboration, commencent à mettre des mots sur leurs émotions. Pas encore, je pense que c'est encore du travail à faire, mais, cool. mais ça s'en vient. Bon, ils ont des, probablement des parents comme, comme toi, comme moi, qui qui enseignons euh, à utiliser une, la, la vulnérabilité, etc. etc. J'ai quand même bon espoir. Mais en attendant, puis en terminant, euh, on a une collègue. Puis j'aime vous, tu sais, moi j'ai une baguette magique dans mon, dans mon sac, mais on a notre collègue Anne qui a posé dans un, dans un épisode de la question euh, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais Puis j'ai envie de, de le réutiliser avec toi ce matin, euh, Christophe. Si tu avais une baguette magique, comment souhaiterais-tu que les leaders se transforment
1: Alors, comment j'aimerais qu'il se transforme Alors, pas forcément euh, avec le même parcours que moi, mais en tout cas, en tout cas, j'aimerais qu'on ait... Et en effet, je pense que la jeune génération est, est plus vers ça, hein, qu'on aille vers du, quelque chose de plus bienveillant, mais vraiment, pas juste le dire, le faire, parce que c'est mm -hmm. bien de le dire, mais le faire, c'est quand même compliqué. Euh, un, un, un leadership plus bienveillant, euh, euh, responsable, équitable... Et après, qu'il y ait cette conscience de, du fait que prendre soin de soi, c'est prioritaire. Je prends, je prends l'image, j'aime bien toujours cette image, quand on est dans un avion, on nous explique que s'il y a une dépressurisation, on met d'abord le masque sur soi avant de le mettre sur ses enfants. Ce qui est quand même extraordinaire, mmh. parce qu'en tant que parent, le réflexe, il est vraiment de protéger ses enfants. Mais comment mmh. peut-on peut aider nos enfants C'est une analogie, bien sûr, si nous-mêmes, on n'est pas en état de le faire. C'est mm -hmm. exactement ça, ça s'applique exactement de la même manière aux managers, aux leaders, à tout ce que vous voulez. Si vous n'êtes ouais. pas en état, vous, d'aider les autres, euh, comment, enfin, euh, com si vous n'êtes pas en état physique, hein, physique et psychologique de le faire, comment voulez-vous donner de cette énergie Donc j'aimerais... Alors je ne sais pas si c'est une baguette magique, mais euh, je, je vois qu'il y a des moyens de, comment dire, de provoquer, d'inspirer. De, le podcast en fait partie. Euh, J'ai été voir Martin la sur scène euh, lors de la TED. Mm -hmm. ben, on voit que sur des, des manifestations comme ça, on peut inspirer des leaders euh, à s'améliorer, à être plus humain, humaniste, dans la bienveillance et, et, mm -hmm. et même dans la gentillesse. Hein. A, je me rappelle qu'il y a eu un, un discours sur la gentillesse qui m'a surpris parce que c'était pas quelque chose qu'on attend forcément. Et c'est pas non plus une faiblesse ouais. la gentillesse. Donc ouais. euh, bien au contraire. Euh, maintenant, c'est difficile parce qu'on vit dans un monde euh, pas simple, pas toujours très sympa, pas toujours très gentil, et puis on est bourré d'informations euh, négatives. Donc, euh, il faut... La baguette magique, ce serait vraiment, euh, si, on si je pouvais... Euh, alors j'allais dire détruire, ce n'est pas le bon terme. Faire disparaître tout ce, cet amas d'informations négatives, et pas que de fake news, hein, parce qu'il y a des vraies news qui sont aussi très négatives, où on est, on est bombardé du matin au soir d'informations de, 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 qui, qui ne, qui, qui ne de basse vibration, de basse énergie. Voilà. Ouais. Ça, j'aimerais vraiment qu'on arrive à, à comprendre que ça ne nourrit pas et que ça ne nous fait pas aller vers le mieux. Et au contraire, ça nous tire vers le bas. Donc, la baguette magique, c'est mmh. plutôt là, si tu devais en avoir une, c'est de faire disparaître un peu toute cette, euh, mmh. ces, ces, cette information. Euh,
0: ouais, j'aime ton analogie avec les, les enfants, puis le masque, parce que c'est vrai, moi je suis une maman ours, hein, fait je dois apprendre à laisser, pas faire confiance, puis à laisser mon enfant vivre ses expériences. Je le dis, puis je le vis en ce moment à beaucoup, mais j'aime le, le lien avec la gestion parce que ne soyons pas non plus des gestionnaires ours, c'est-à-dire euh, ne soyons pas non plus trop protecteurs. Voilà. Laissons nos ressources vivre leur expérience, se tromper puis apprendre. Fait que j'en je, je, qu je rajouterais ça ouais, parce que l'analogie est très bonne. C'était hey, super, euh, je suis contente d'avoir fait euh, puis on, on, on a l'occasion de, de, de faire euh, deux épisodes ensemble. Euh, moi, sur, je t'invite sur mon podcast et tu m'invites aussi sur ton podcast, donc euh, euh, je trouve nos échanges euh, fantastiques, je pense que ça va résonner euh, beaucoup, hein, ça fait beaucoup de liens aussi avec euh, nos thématiques respectives, là. moi je parle de la vulnérabilité, je trouve que c'est un bel exemple aujourd'hui de d'un gestionnaire vulnérable, transformé, qui, euh, qui maintenant euh, propulse euh, par ses formations, par ses messages, euh, le message. Fait que merci beaucoup de, de, de ça. Puis, euh, ben on a, nous, on est chanceux parce qu'on va avoir l'occasion de, de continuer d'échanger dans notre euh, club d'élite de podcasteurs. Fait que merci à toi, Christin, infiniment.
1: Merci à toi, Vicky. C'était un plaisir.
0: Si tu as envie d'écouter les épisodes de podcast de Christophe sur son leadership holistique, rends-toi au www.leleanmanufacturing.com, tout dans un mot. Et tu vas y trouver aussi l'entrevue dont on a fait référence un peu plus tôt. Donc, je te joins ce lien dans les notes d'épisode. Tu vas trouver également deux autres liens vers des gratuités à ne pas manquer. D'abord, mon webinaire gratuit le 8 juin prochain pour éviter les pièges en gestion du changement organisationnel et la formation de Christophe sur l'initiation au leadership qui va dispenser le 21 juin prochain. Alors voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Ciao, ciao!